0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期节目由打开为您播讲。2016年5月25号，澳大利亚肯普西警局来了一对特殊的夫妻。之所以说特殊，是因为这对夫妻的年龄差距有些大。男方是27岁的澳大利亚白人男子巴雷特，女方呢，则是一名年过四旬的华裔女子。看得出来，这名华裔女子十分焦急。进门之后，就拉着一名警察的手说：“警官，我的外甥女失踪了。”对于这起失踪案，警方显得十分重视，因为就在前一天，他们刚刚接到报警，在海岸边发现了一具漂浮的女性裸尸。这位失踪的外甥女儿叫做冷梦梅，那年二十五岁，四川成都人，父亲在零八年大地震当中遇难。二零一一年，二十岁的他得到了前往澳洲悉尼科技大学 （UTS） 进修的机会。让一个女孩孤身一人去异国他乡上学，冷梦梅的母亲明显知道其中的危险。她之所以同意让女儿去澳洲，就是因为自己的妹妹，也就是冷梦梅的小姨张芳，正巧在悉尼成了家。张芳之前有过一段不幸的婚姻，离婚之后嫁给了澳洲男子巴雷特。这个叫巴雷特的男子是一个前 IT 工作者，目前处于失业状态。虽然家里人并不看好他们二人的结合，但张芳自己呢甘之如饴，还夸赞巴雷特老实忠厚。也正是因为有张芳保证澳洲安全，还说孩子可以住到自己家，冷梦梅的母亲就放心的同意了女儿去澳洲。事实证明啊，张芳说的话是有些言过其实的。巴雷特这个人喜欢夸夸其谈，时不时的就宣布自己马上就要找到工作了，但整天呢不是在家打游戏就是在睡觉，完全靠冷梦梅、张芳打工挣钱。不过宅男也有宅男的好处啊，那就是性格比较和善，跟冷梦梅相处的也是其乐融融。可谁曾想 ，2016 年4月份，小姑娘忽然就离奇失踪了。据张芳说。外甥女儿可能是在四月二十二号失踪的。二十三号早上，张芳上完夜班回家之后，并没见到外甥女儿。当时她有事儿去了卧龙岗，这个卧龙岗啊是澳大利亚新南威尔士州的一座工业城市。环顾一圈，发现冷梦梅的伞好端端地放在门口，她就放下了心来。外甥女儿对自己的皮肤非常重视，出门都会带着一把伞，伞在家里头。这足以说明他去的地方可能并不怎么远，所以张芳呢当时就没放在心上，高高兴兴的离开了。而张芳没想到的是，接下来的两天里，不管自己怎么跟冷梦梅打电话，都没有任何人接听。打电话给丈夫，得到的回答也总是不知道正在打游戏呢，别打扰我。二十五号，张芳从外地急匆匆的赶了回来，得知冷梦梅仍旧还没回家，心里顿时有了不好的预感。外甥女不会开车呀，出远门都靠公交车。张芳赶紧拉着丈夫去检查了一下外甥女的公交卡，被告知这几天她的公交卡根本就没有任何使用记录。一种不祥的预感越来越强烈了，两个人赶紧去了当地的警局报了案。当张芳把冷梦梅的情况介绍了一遍之后，警察的脸色变得异常严肃。因为他对身高、样貌、身材等等描述听起来很熟悉。就在前一天的四月二十四号，有人报警说，在曼摩拉湖国家公园钓鱼点喷潮口附近发现了一个很大的塑料袋，看里面包裹的东西的形状，很像是一具尸体。这当即就引起了警方的高度关注，迅速赶往现场调查。警方到了地方，把塑料袋打捞上来以后，发现里面果然是一具女尸。莫拉湖国家公园钓鱼点喷潮口是当地著名的死亡圣地，短短八年内，整整死了十六个人。不过，这十六个人基本上都是失足落水而死的。但是，这具女尸不一样，她浑身赤裸，并且有着四十多处刀伤，最致命的伤口在脖子上，一道足足四厘米深的伤口。女尸是一名亚裔，留着一头黑色长发，身高在一米七零左右。手腕、脚腕处有着遭到过捆绑的痕迹，却没有跟岩石碰撞的痕迹。因为浸泡时间过长，尸体已经出现了发软、膨胀的现象。同样的一些痕迹也被水流抹除，法医无法判断他生前有没有遭到过侵犯。很明显，这里并不是第一案发现场，而是犯罪嫌疑人的抛尸现场。警方正为如何确认女尸的身份而感到头疼的时候。张芳前来报警了。虽然警方怀疑发现的女尸很有可能就是失踪的冷梦梅，但还是做了两手准备，一边安排人手调查冷梦梅失踪前的去向，一边进行 DNA 对比。经过调查，四月二十一号下午三点钟，冷梦梅跟朋友们在学校附近的公交站分别，然后就没人见过她了。据张芳透露，冷梦梅最近可能交了一个白人男朋友。他曾经看到过对方的照片，一头金发，长得有点凶。然而，警方在调查过程当中，并没有找到张芳所说的白人男友，反而发现巴雷特这个当姨夫的十分可疑。巴雷特前后言行非常不一致，一会儿说在二十一号晚上见到冷梦梅，一会儿又说没见过他，而且这个人呢，总是尝试着转移警方的调查方向。时不时的就会说出一个所谓的十分可疑的人物，但警方调查之后却发现，他口中的可疑人物在二十一日深夜到二十二号这段时间内有完美的不在场证明。更重要的是，警方之后找到了关键录像显示，二十一号晚上冷梦梅的确回了家，而当天晚上家里只有巴雷特在。四月二十九号，经过对比，冷梦梅牙刷上提取到的 DNA。警方确认发现的无名女尸正是冷梦梅。针对巴雷特的调查也出现了重大突破。通过对比巴雷特在冷梦梅失踪后这段时间的调查，警方发现，巴雷特曾经在二十四号凌晨三点十九分离开住所，使用门禁卡通过电梯进入地下车库，然后开车前往了曼莫拉湖国家公园。当日早上七点半，巴雷特曾经打过一个电话。显示他当时处于喷潮口附近13公里的地方。与此同时，有证人作证，当天他们在喷潮口游玩的时候，巴雷特曾经告诉他们：“我不建议你们下去。”结合种种线索，当地警方控制了巴雷特。在对他的手机进行检查的时候，警方发现了一些没有删干净的照片。照片的主要场景是在冷梦梅的卧室，冷梦梅的嘴巴被堵住。全身赤裸，身体也被胶带捆绑。除此之外，上面还有他偷拍冷梦梅、妓女洗澡、睡觉时的照片，以及他对着这些东西自慰的视频。作为关键性证据，手机中还有巴雷特在二十四号拍的抛尸照片。很快，澳洲一家地方法院就公开审理了这一起丧尽天良的案件。在法庭上，巴雷特承认是自己杀死了冷梦梅。但他不肯承认自己对其实施了性侵犯，并坚称自己杀人并非主观故意。据巴雷特讲，二十一号晚上自己回家之后，直奔卧室去吸大麻，哎，抽着抽着就嗨了。之后发生了什么，他是一点印象都没有。等到自己再次清醒过来的时候，只模模糊糊地记得冷梦梅痛苦的表情，面前满是鲜血的尸体提醒着他自己犯下了多么恶劣的行为。总而言之，一句话吧，巴雷特坚称自己在案发时间失忆了，而且也没有对冷梦梅实施过性侵犯。他这种胡扯的说辞，很明显瞒不过任何人。一名犯罪心理专家就表示，吸毒不可能导致失忆，而且巴雷特看起来也不像是一个长期吸食毒品的瘾君子啊。法官也同样没相信巴雷特的话，直接当庭表示。在我三十年的刑事律师生涯当中，我还没见过像你一样肥胖的瘾君子呢。不过，虽然法官认为巴雷特很可能实施了性侵犯，但因为没有明确的证据，只能以谋杀罪判刑，而不能加上性侵罪。这就导致，虽然冷梦梅的家人们一致请求判处巴雷特终身监禁，澳洲没有死刑啊，法官呢也只是判处了巴雷特监禁四十六年，而且三十四点五年内不得驾驶。对于这么一个结果，冷漠梅家人可以说完全无法接受啊！三十四年，对于这个变态恶魔来说实在是太短了，到时候让他出来祸害更多的人吗？但是没办法呀，法官就是这么判的，他们也只能选择接受。但谁也没想到的是，事情在二零一九年十一月份出现了转机。这一天，悉尼的一位女士去照顾患有阿尔茨海默病的母亲的时候。发现他正在一脸无辜地把玩着一个金属物。自从得了老年痴呆之后，母亲经常会从自家院子里捡回来一些乱七八糟的东西当成玩具。女士走近之后一看，当即变得严肃了起来。那竟然是一个防水 U 盘。一般这种东西里面都装着人家的隐私啊，要是里面有十分重要的东西，那失主应该多么着急呢？想到这儿，这位女士赶紧想办法把这个 U 盘从母亲手中骗了过来，并且连上了自己的电脑，想看看里面有没有关于失主的信息。可没想到，她看到了终身难忘的一幕。在这个 U 盘当中，有九份时长超过一个小时的视频，以及13张照片。这些视频记录了巴雷特性侵犯冷梦梅的全过程。在这个期间，冷梦梅一直抵抗，并且请求他停下来。但这并没什么用。巴雷特还专门在房间里面多架设了两个摄像头，就是为了从多个角度记录他犯罪的全过程。在其中一个视频的最后十几分钟，因为摄像头被打翻的缘故，看不到当时发生的事情，但是能够听到冷梦梅一直在痛苦的大喊：“你疯了吗？你不能这样！”而那些照片呢，则全是拍摄的冷梦梅的私处。视频里面的内容让女士不寒而栗，更让她感到惊恐的是，母亲自从得病之后就只能在自家院子里面活动了。她是从哪儿得来的这个 U 盘呢？当然，现在并不是考虑这些问题的时候。这位女士第一时间选择了报警，并且把 U 盘给交了上去。法院在确认视频中的被害人就是冷梦梅之后，再次开庭审理了此案。在铁证如山的证据面前，巴雷特终于再也无法否认了。他承认了自己性侵犯冷梦梅的行为。与此同时，他还想拖自己的妻子张芳下水。他说自己的妻子是妓女和贩毒者。而巴雷特的这番话并没起到什么作用。法院经过审理之后，认为巴雷特犯有包括猥亵和严重的性侵犯等在内的十七项犯罪。对于如此残忍的罪行，法官决定。加刑两年， 3 6 5年内不得驾驶。对于如此轻的处罚，法官表现得很坦然。他说：“如果一审的时候有这些证据，我可能会判处其终身监禁。可是因为澳洲的一个关键性条款，只能给他加刑两年。”不过话又说回来了， 3 6 5年的监禁，对于如此变态来说，实在是太轻了。好了，咱们本期刑事案件系列故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。